0: Mon nom est Carlos Leal, voici Mapping Clay, un podcast du Centrum Paul Clay sur les voyages de l'artiste. Tunisie 1914. Le voyage en Tunisie de Paul Clay est devenu un mythe. On l'associe à la percée de l'artiste dans le domaine de la couleur. Mais c'est en réalité l'architecture cubique de la Tunisie qui inspire à Clé un nouveau mode de composition. En avril 1914, quelques semaines seulement avant que n'éclate la Première Guerre mondiale, Clé part en Tunisie avec les peintres Louis Moyet et Auguste Maquet. Pendant deux semaines, ils empruntent les itinéraires touristiques habituels de Tunis à Kairouan, en passant par Saint-Germain et Hammamet. Paul Klee documente ses impressions de voyage dans son journal. Carte à Ida Klee, à Berne, Munich, le 4 avril 1913. « Chère maman, nous te remercions de tout cœur pour cette lettre détaillée qui nous a fait très plaisir. Alors tu es retourné au concert ?» Un si merveilleux concert. J'ai aussitôt écrit à Louis, en espérant qu'il m'écrive vite pour me dire ce qu'il en est du voyage que nous avons prévu. Il faudrait que je te demande à nouveau de prendre Félix pour quelques semaines. Ce devrait être un voyage d'études. Nous partirions armés de nos boîtes de peinture, etc. En dédommagement de la somme mise à notre disposition, il nous faudra fournir des esquisses et des œuvres. Un bon nombre en ce qui me concerne, étant donné que mes prix sont bas. Des aquarelles. Nous commençons à nous sentir revivre. Avant hier, nous avons eu des invités pour la première fois et avons joué en trio. Pas avec notre docteur Strich, cette fois-ci, mais avec une célébrité, Mariansky. Il a joué merveilleusement. Un peu trop en solo, mais avec une sonorité et une musicalité incroyables. Il a vraiment fait notre éloge pour l'ensemble instrumental et pour notre tempérament. Une artiste peintre que nous connaissons nous l'avait amenée. En dehors d'elle, nous avions comme auditeur le critique d'art Dr. Hausenstein avec sa femme et Dr. Homberger. Un grand merci à Mathilde pour son mot. Nous vous embrassons tous, papa et toi. Ton Paul. Félix va bien, il est très impatient. Carte postale de Paul Clay à Louis Moyet le 4 avril 1913 Monsieur Louis Moyet Chalet Waldheim Gunten, au bord du lac de Thun, canton de Berne. « Cher Louis, des rumeurs me sont parvenues. Premièrement, tu serais entré dans l'aviation et ta femme aurait, elle aussi, dit adieu au métier qu'elle exerçait avec tant de succès. Deuxièmement, je serais attendu à Berne dans 14 jours. Tout cela paraît bien aventureux et j'aimerais que monsieur et madame les pilotes, à ne pas confondre avec pilotis, m'en disent plus, surtout à propos du dernier oracle. » Les aventures concernant ma personne me semblent être des événements encore plus importants que les excursions aériennes de ces messieurs dames de Gunten qui ont la bougeotte. En dehors de cela, je vais bien. Ma femme, elle aussi, va mieux maintenant qu'elle s'est à peu près remise d'une forte grippe. L'aquarelle que tu as achetée a orné pendant des mois la devanture de la galerie Neue Kunst, place de l'Odéon. Elle voyage maintenant avec le Modern Bund, dix aquarelles en tout. Ensuite, tu pourras la voir. Et pour être direct, notre projet de voyage tient-il toujours Avec mes plus cordiales salutations, de palais à palais, Clé. Ajout de Lily Clé. Mille chaleureuses salutations au cher Moyer. Carte postale de Paul Clé à Louis Moyer, le 19 mai 1913. Monsieur Louis Moyer, peintre de Gunten, café Bel Air, actuellement à Pravuy, près de Mora. Suisse. Cher Louis, te voilà donc dans cette belle région de Vuilly que j'aime aussi beaucoup. Le mont Vuilly, ma montagne. Partir seul pour Tunis, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Ça devait être un véritable voyage d'études où nous nous stimulons l'un l'autre. Les fonds mis aimablement à ma disposition peuvent peut-être être investis de telle sorte qu'ils restent disponibles à tout moment, non J'en sais décidément trop peu sur cet aspect si important de notre projet. D'où vient l'argent Sous quelles conditions l'avons-nous reçu Car ça n'était pas censé être un cadeau, mais reposer sur une compensation sous forme d'œuvres. Je pourrais céder une dizaine de travail en noir et blanc, ou cinq aquarelles, par exemple. Pourquoi cette affaire est-elle entourée d'un secret impénétrable Je te serais reconnaissant de me donner des informations précises. Nous prévoyons de partir au printemps prochain, environ deux semaines avant Pâques. Car l'an prochain, J'aurai un écolier et devrai m'organiser pour lui éviter de manquer trop de semaines de classe. Je l'enverrai à Berne pendant la période de voyage. Je te souhaite de réussir au mieux dans ton travail. Que tu veuilles t'essayer dans la région de Morat me semble être une très bonne idée. Salutations cordiales, à toi et à ta chère épouse, de notre part à tous trois. Ton clé. Carte postale de Paul Clé à Louis Moyet, le 21 mars 1914. Monsieur Louis Moyet, Peintre, Gunthen, au bord du lac de Thun, canton de Berne. Cher Louis, le moment où je pourrais, en tenant compte des vacances de notre écolier, faire le voyage prévu, approche. Tunis, avec un point d'interrogation, résonne à mes oreilles comme le bruit sourd d'une corne de brume. Je t'en prie, écris-moi vite pour me dire comment se présente la situation sur le plan financier. Un père de famille sans le sou, comme moi, ne peut risquer de s'aventurer ainsi sans garantie. Nous avons déjà évoqué ensemble la question de la participation de Bornan. Mais Yegi, il faut qu'il envoie de l'argent. Réponds-moi vite, s'il te plaît, sinon j'aurai recours à Maquet. Je voudrais te dire combien j'ai été désolé d'apprendre la perte que vous avez subie, ta femme et toi, et je te demande de transmettre à nouveau mes sincères condoléances à Hélène. Ton clé, fidèle à lui-même. Départ possible à partir du dimanche des Rameaux. Journal, Munich, avril 1914. Avril 1914. Voyage d'études en Tunisie. La préhistoire, c'est que Louis Moyet, ce comte helvétique, avait déjà été là-bas. Naturellement. Et cela du fait qu'un certain docteur Yegi, médecin bernois qui s'y était installé, l'avait accueilli. Or, il se trouve que ce comte ne profite pas seulement de sa chance avec une prétention impertinente, mais s'avère très généreux envers ceux qu'il aime bien. Et il y en a deux qu'il l'apprécient, en l'occurrence Auguste Macquet et moi-même. Il aime aussi bon nombre de jeunes dames. Ce Macquet vit depuis peu au bord du lac de Thun et, en décembre dernier, nous nous sommes jurés que ce voyage aurait lieu. Louis me l'offre. Il se charge de me procurer de l'argent contre des tableaux de moi. Maquet se débrouille. Il vend très bien. Vendredi 3 avril. Départ pour Berne afin 1. de caser Félix chez ses grands-parents 2. d'encaisser les finances. Samedi 4 avril. Berne. Me suis procuré au change de l'argent français un sac plein de belles pièces d'or, 500 francs. Mon instinct m'a poussé à acheter de l'or, pourtant un peu plus cher que les coupures. Décision naturelle et juste, même si, en l'occurrence, elle ne s'imposait pas. Journal, Marseille, avril 1914. Finalement, le trajet se poursuit en pays plat. La voie ferrée abritée du vent par des arbres ou par autre chose, un sentiment à vous rendre malade. Les wagons suisses sont un peu trop légers. Aux approches de Marseille, Trafic beaucoup plus intense des trains de marchandises. Belle construction ferroviaire. Un grand lac, l'étang de Berre, ressemble à la mer. Cinq heures du soir, arrivé à notre première destination. Je suis monté avec Louis dans un drôle de fiacre, avons traversé ce Paris méridional, une longue descente, encaissant les secousses. Laissons au cocher le soin de choisir notre hôtel. Médiocre, mais tellement beau. On y reste volontiers. Promenade au crépuscule le long du port. Avons cherché notre paquebot. Ensuite, grande faim. Enquête de Maquet sur le quai du vieux port. Le repérons enfin. Il a son visage d'enfant, mange et boit comme un jeune prince. Ne nous voit pas. Se trouve à la terrasse d'un restaurant, isolé de la rue par un treillis. Nous nous accroupissons derrière pour qu'il ne voit que nos deux têtes. Voilà, il nous voit. Nous a vus, a légèrement rougi puis détourné le regard comme si de rien n'était. retrouvailles amusante. amusantes. Il est pleinement séduit par Marseille et ses environs, a même assisté à une corrida et a failli s'y trouver mal. Allons ensuite aux variétés. Un jeune artiste mime une tyrolienne, seul bon numéro du programme. Lundi 6 avril. À midi, nous nous embarquons sur le Carthage, un beau et grand bâtiment de la compagnie transatlantique. Cabines agréables et propres. Petits pots à vomi, nettoyés mais prometteurs. La sortie de la rade comme une amusante promenade. Sur le mall, encore un groupe de gens faisant des signes d'adieu. Et là, ça devient sérieux. Le roulis commence. Le golfe d'Illion est connu pour ça. Il fait beau temps pourtant. Le croira qui voudra. J'avale le remède recommandé par Gabriel et Munter. Les deux autres prennent des pilules mauves et vertes et se moquent de Münter et de moi. Je ne crois ni à l'un ni à l'autre remède. Ce qui explique que mon état empire, même si c'est très progressif. August Mackey me dessine un petit croquis, le moment où je vomirai. Il ne croit pas à Münter. Là-dessus, j'accepte de prendre l'une de ces pilules mauves et vertes. Et voici que le courage me revient. Un peu plus tard... « J'allume une pipe. August Mackey se lie alors d'amitié avec moi. Jusque-là, il me tenait pour un monstre de perfection, mais si je me mets à fumer une bonne pipe, il trouve ça absolument merveilleux. » Voilà qui transforme notre bonne humeur en exubérance. Mais ça ne change rien au fait que le pont ressemble parfois à un toit incliné sur lequel tout se met à glisser. Hommes, femmes, transats. Ce qui provoque un désordre embarrassant au bastingage. Le mouvement incessant du roulis fait son effet. Les passagers se raréfient. Mais nous trois, nous sommes gays, insouciants et détachés de tout. Simplement heureux. L'appétit et le sommeil nous assaillent. Nous allons occuper la salle à manger une demi-heure à l'avance. Le repas n'a peut-être rien d'extraordinaire, mais nous le trouvons royal. Comme nous allons dormir. « Mardi, 7 avril. Notre fier paquebot quitte la haute mer. Le port et la ville de Tunis se trouvent en retrait, un peu dissimulés. On arrive par un long chenal. Sur la rive, tout proche, les premiers arabes. Le soleil d'une sombre force. La terre et ses couleurs d'une grande clarté, pleine de promesses. Maquet le ressent lui aussi. Nous savons tous deux qu'ici nous ferons du bon travail. » Le débarquement dans le port, simple et austère, fait une forte impression. On avait vu de près les premiers orientaux sur le remblai à l'entrée du canal. À présent, avant même que le bateau s'arrête, d'incroyables gaillards grimpent jusqu'à nous sur des échelles de cordes. Sur le quai, notre hôte, le docteur Yegi, sa femme et sa fillette, et son auto. On débarque enfin, prêts à affronter la dernière épreuve se forcer un passage à travers la douane où règne un bruit assourdissant. En auto chez le docteur Yegi, où nous attend le dîner. Là, tout continue à vaciller. Pour finir un tour sous la conduite de notre hôte, de nuit, dans le quartier arabe. Matière et rêve coïncident et mon propre moi s'y absorbe tout entier. Le docteur Yegi, sobre, comique et sec, se sent dépaysé ici n'est sensible qu'au climat et à l'argent. Il a la nostalgie de la Suisse, et, mais plus étranger que le premier mendiant arabe venu. L'auberge et l'église comme au pays. Chez lui, nous aurons à expertiser quelques violons acquis à qui bas prix. Pour nous, qui sommes remplis d'impressions diverses, cela manque de saveur. Nous faisons quelques blagues sur Stradivarius, demandant l'archet et improvisant la plus belle musique arabe. Louis et moi jouons les violonistes discordants. Auguste tambourinant le rythme sur le bois du piano à queue et nous accompagnant d'une mélodie longue et monotone en asiant. Vraiment de la bonne musique, je crois. Et l'examen des violons a satisfait tout le monde. Mercredi, le 8 avril. Tunis. La tête pleine des impressions nocturnes de la veille. Art, nature, moi. Me suis aussitôt mis au travail et peint à l'aquarelle dans le quartier arabe. Me suis attaqué à la synthèse de l'architecture de la ville et de l'architecture du tableau. Tentative pas encore aboutie, mais le tout plein de charme. S'y mêle l'atmosphère et l'euphorie du voyage, la part du moi, justement. Plus tard, tout cela gagnera en sobriété quand ce sera quelque peu dissipé cette belle ivresse. Avant ensuite fait des achats dans les souks, Mahaké vante les charmes de la dépense. Plus tard, avons fait une excursion en auto dans les environs de la ville. Yegi conduisant sans permis. Violent siroquo, Ciel nuageux. Nuance d'une netteté des plus subtiles. Rien ici de la douloureuse clarté de chez nous. À l'arrière-plan, un grand lac qui se dessèche, paraît-il, en été. L'atmosphère du désert, en quelque sorte menaçante. Chez nous, Pareil assombrissement se résout en pluie. « Ici, malheureusement pas, » dit le docteur Yegui. Sur le chemin du retour, Yegui nous parle d'une spéculation foncière dans laquelle il est impliqué. « Il est question de construire un hôtel dans ce parc. Serions-nous prêts à peindre une affiche aguichante ?»« Auguste. Mais oui, on va le faire. » Le docteur pensait que nous pourrions gagner un peu d'argent et nous renflouer pour le voyage. « Bien pensé. » Vite dit, mais jamais fait, bien sûr. Les repas chez Yegui sont copieux. Un noir y fait la cuisine. Une argovienne saumâtre fait les chambres. Nous avons des brûlures d'estomac à force de nous remplir le ventre. Maquet prend du bicarbonate de soude. Mais il y a une chose que l'argovienne fait à merveille, dit Louis, en prenant sa défense. Préparer un bain. Et là, elle est exemplaire. Samedi 11 avril, Saint-Germain, près de Tunis. Quelques aquarelles sur la plage et depuis le balcon. L'aquarelle de la plage, d'une facture encore trop européenne, aurait pu être peinte près de Marseille. Dans la seconde, je trouve pour la première fois l'Afrique. Le soleil qui tape n'y est sans doute pas pour rien. À midi, le premier bain de mer. Je suis descendu en peignoir, les laissé sur la plage. Quel plaisir L'après-midi, notre hôte est arrivé en auto et nous a emmenés un peu dans l'arrière-pays. Forte chaleur. Le soir avons peint des œufs de Pâques pour les enfants. Auguste, invente vente de ravissants ornements. Puis nous avons couvert de peinture un mur chaulé de la salle à manger. Auguste passe tout de suite au grand format, toute une scène. Anne et muletier, etc. Je me contente de deux petites créations dans les angles que j'achève. Dimanche de Pâques, 12 avril, Saint-Germain. Auguste, encore au lit ce matin, en proie à une légère mélancolie. Lui qui a un air si enfantin, s'ennuie de ses gamins. Il faudrait qu'il soit là et qu'il prenne un bain. Quant à moi, Oust, au travail. La fillette cherche les œufs. Malheureusement, nous n'avions pas pu y fixer les couleurs. Et c'est un peu de leur magie qui est partie. restant collés aux petits doigts. L'air matinal était humide. Saint-Germain avec le drapeau tricolore. Saint-Germain avec le jeune palmier. Auguste ne se baigne pas. Il pense sans doute au légendaire requin. Je ne me priverai pas de ce plaisir. À midi, il fait trop chaud. La petite se tient au bord de l'eau avec mon lourd peignoir de bain. Les lointains, par-delà les flots, sont d'une beauté épanouie mais sans exubérance. Partout règne une grande mesure. La soirée est indescriptible. De surcroît se lève la pleine lune. Louis m'incite vivement à peindre. Je lui dis « Ce ne sera tout au plus qu'un exercice. » Bien sûr, j'échoue face à pareille nature. Mais j'en sais tout de même un peu plus qu'auparavant. Je connais la distance entre mon échec et la nature qu'il me reste à parcourir. C'est une affaire intérieure pour les prochaines années. Je n'en suis pas déprimé pour autant. On ne saurait se hâter qu'on en exige autant de soi. Cette soirée est profondément inscrite en moi pour toujours. Main levée de la blonde lune du Nord, tel un reflet atténué, m'exhortera en silence, ne cessera de m'exhorter. Et cette image sera mon épouse, mon autre moi. Une incitation à me trouver, moi-même, cependant, je suis la lune du Sud à son lever. Mardi 14 avril, Tunis, Hammamet. Six heures du matin, rendez-vous à la gare avec Maqué. Devant le guichet, un petit groupe de gens qui font la queue. Un vieillard s'écrie Barra, Barra » et se fraye une place. C'est tellement naturel. Les enfants disent cela aussi chez nous. Je suis de bonne humeur, deviens même espiègle. J'aperçois quelqu'un dans la queue que je prends pour Auguste et m'approche furtivement feignant de vouloir le voler. Au moment de glisser la main dans sa poche, je m'avise de mon erreur. La ville est fabuleuse, située en bord de mer, anguleuse et rectangulaire, et de nouveau anguleuse. De temps en temps, une vue du mur d'enceinte. Dans les rues, les signes de féminité sont plus visibles qu'à Tunis. Les fillettes ne portent pas de voile, comme chez nous. On a tous loisir ici d'entrer dans les cimetières. L'un d'eux s'étend délicieusement le long de la mer. Quelques bêtes y pèsent. J'essaie de peindre. Le taillis de roseaux et de buissons se présente comme un beau rythme de tâches. Dans les environs, des jardins exquis. De gigantesques cactus forment des parois. Un chemin comme un sentier creux entre les cactus. Beaucoup peint. Beaucoup flâné. Le soir au café, le chantre aveugle qu'un jeune garçon accompagne en frappant le tambourin. Rythme à jamais inoubliable. Passer la nuit chez une mauvaise vieille, française. Louis et Maquet, en chemise, font une bataille d'oreillers. Elle nous a servi du foie de génisse, constipant et une infusion de fleurs de foin. La cuisine chez Yegi était meilleure. Mais la petite terrasse, à l'entrée de l'hôtel, avait du bon. J'y travaille à l'aquarelle en transposant fortement... Tout en restant absolument fidèle à la nature. Des sons aigus de hautbois et un battement de tambourin nous attirent auprès du charmeur de serpents et du mangeur de scorpions. Ce théâtre, en pleine rue, un enchantement. L'âne aussi assiste au spectacle. Jeudi 16 avril. Et peint tôt depuis la ville. Lumière légèrement diffuse, douce et claire à la fois. Pas de brume puis dessiné à l'intérieur. Un imbécile de guide se charge de faire le clown. Auguste, lui, apprend quelques expressions allemandes et des pires. L'après-midi, il nous conduit dans les mosquées. Le soleil est on ne peut plus pénétrant. On fait un petit bout de chemin, monté sur un âne. Vers le soir, dans les rues, un café orné de tableaux, de belles aquarelles. Nous pillons en achetant Attroupement provoqué par une souris finalement assommée à coups de chaussures, Échouons à la terrasse d'un café. Soirée aux nuances à la fois nettes et délicates. Des virtuoses du jeu de Marel. Moment heureux. Louis m'indique des harmonies de couleurs exquises qu'il me demande de fixer sur le papier, prétendant que je fais cela parfaitement. J'abandonne maintenant le travail. Tout cela pénètre si profondément en moi et avec tant de douceur. Je le sens et en acquiert la certitude, sans effort. La couleur me possède. Inutile de chercher à la saisir. Elle me possède pour toujours, je le sais. C'est le sens de ce moment heureux. La couleur et moi ne faisons qu'un. Je suis peintre. Vendredi 17 avril, passé de nouveau la matinée à peindre devant la ville, tout près des remparts, sur une petite colline de sable. Puis, suis parti seul, car cela déborde en moi. Et franchis une porte, là où se trouvaient quelques arbres. Chose rare, une rareté. Dans le coin, cela fait comme un petit parc, un bassin plein de plantes aquatiques, de grenouilles et de tortues. Au retour, et traversé les jardins poussiéreux des abords de la ville, et peint une dernière aquarelle, debout. Près de l'hôtel, scène populaire sur la terrasse d'un toit. Dans la rue, une femme tout agitée. Rassemblement. Elle se défend, en larmes, son enfant sur le dos. Louis a pitié d'elle. J'emballe mes quelques affaires. Mon train part à 11 heures. Les deux autres me suivront dans l'après-midi ou le lendemain. Aujourd'hui, il me fallait rester seul. Ce que j'avais vécu, c'était trop fort. Il fallait aussi que je parte pour réfléchir. Finalement, les deux autres partent avec moi. Ils semblent aussi confrontés à ce qu'ils ont vécu intérieurement. De bras garçons, très doués. Maquet, léger et brillant. Moyet, rêveur. Dans le train, ils se chamaillent à nouveau, au grand étonnement des indigènes. En face de moi, un marchand d'huile. Il en est littéralement imprégné. D'une odeur pénétrante. Louis s'écarte en tordant le nez. Je suis tout œil. Arrivés à Tunis, nous apprenons que les Yéguis sont invités et nous demandent de les rejoindre. La femme de l'officier se réjouit de notre visite et nous préparera des œufs au plat. Des yeux de taureau. Je décline l'invitation. Aujourd'hui, je tiens à faire un repas festif et tout seul. Louis respecte le décorum et s'y rend. Je me fais préparer un bain agréable par l'infirmière, ce qu'elle fait à merveille, avec des serviettes au fond de la baignoire, puis me dirige vers le meilleur restaurant italien, le Chianti. Merveilleux repas, arrosé de ce Chianti qui picote, comme le barbérin. Voilà, Auguste qui me rejoint. Il affiche un sourire bon enfant en me voyant faire ripaille en catimini et chante les louanges de la prodigalité. Samedi 18 avril, Tunis. Louis fait quelques achats pour sa femme. Je me dis que je ferais bien d'en faire autant. Nous flânons dans les beaux souks. Il marchande âprement un collier d'ambre. Une fois le marché conclu, un expert voisin déclare Ce n'est pas de l'ambre, mais il ne veut pas que l'on fasse état de son expertise auprès du commerçant. C'est tout de même de l'ambre, mais selon lui obtenu à partir de poudre, non des morceaux entiers. Je me méfie beaucoup de ces orientaux, joailliers, parfumeurs, des gens très honorables, certes, mais... Ensuite, j'achète un beau couteau et des coussins en cuir, deux. Également une belle amulette, des barrettes et une monnaie ancienne. Pluie légère, la première depuis l'automne, pendant une petite heure. Dans la cour, la fillette de Yegui tellement heureuse avec le parapluie qu'elle a eu pour Noël et n'avait pas encore pu utiliser. Lui a encore fait une trouvaille. Il s'est procuré des photographies galantes chez les Italiens et sourit d'aise devant son acquisition. Yegui, lui, se montre heureux de la pluie. Les colores seront sûrement tous saouls ce soir. Il lui faut aller voir son jardin à Saint-Germain. Nous l'accompagnons dans son auto pour lui faire plaisir. Il faut aussi du vin. Arrivé là-bas, après une course peu attrayante, il pousse un « eh ho » parce que nous n'avons pas entièrement peint ces pièces. Nous rentrons en trombe à Tunis, car le docteur reçoit du monde ce soir, les Souderman, plus ou moins en notre honneur. Là encore, une scène comique. Les Européens étaient quelque peu émoustillés par le goût de TV, Et la conversation prenait un tour légèrement frivole. Je dis tout bas à Louis que c'était le moment de faire circuler ses photos galantes. Et Auguste, à m'entendre d'être pris d'un rire convulsif, le misérable, la contagion fut telle que nous nous sommes mis à rire tous les trois comme des fous et que nous avons eu bien du mal à nous en remettre. D'autant que l'une des dames, cherchant absolument à savoir pourquoi nous rions tant, le concert reprenait de plus belle. Dimanche 19 avril, départ de Tunis. Préparatif de voyage. De nombreuses aquarelles, mais aussi d'autres choses de toutes sortes. La plupart en moi, profondément inscrits, mais prêts à déborder au point d'être à tout instant manifeste. Et visiter par devoir le musée, beaucoup de choses romaines, cela vient de la chute de Carthage. 5 heures de l'après-midi, embarquement. Maquet et Moyet, Reste encore quelques jours. Je ressens une certaine inquiétude. Ma charrette est trop chargée, il faut que je me mette au travail. Fini la grande chasse. Le moment est venu de dépecer le gibier. Je suis accueilli à bord du capitaine Peyreret, piètre bâtiment. La navigation mixte, dont un billet figure dans mon carnet de voyage combiné, ne fonctionne plus. Je ne serai remboursé qu'au retour par mon commanditaire. Il me faut donc payer le trajet jusqu'à Palerme. Pour économiser, je voyage en troisième. Par chance, je suis le seul passager. Le dortoir homme est vaste. Il est éclairé par une lampe à pétrole. Ça se sent au premier coup d'œil. Sur le quai, la belle auto noire de Yegui, Un hôte qui n'aime pas qu'on le remercie. Avec sa fillette. Puis Maquet et Moyet qui m'ont fait l'honneur de m'escorter. Maintenant, je suis en haut, eux en bas. Ils me demandent comment je trouve la troisième classe. Je dis « bien » sans être réellement convaincu. Par moments, Maquet se donne un air délicieusement niais. Les adieux ne l'émeuvent guère. Il m'a tendu sa joue rasée de frais pour que je l'embrasse en simulant une certaine tristesse. Pure farce de sa part. Mais je l'ai pris au mot et j'ai embrassé ce visage d'enfant. D'ailleurs, je l'avais toujours tutoyé, sans façon. Il parlait le suisse-allemand avec un fort accent qu'on ne pouvait prendre vraiment au sérieux. Impossible pour moi de le tutoyer en hors-deutsch. D'ici, il faut crier pour se faire entendre en bas. Du coup, je ne dis plus grand-chose. Nous venons de passer chacune de nos journées, chacune de nos heures, ensemble. Ah Quel bon moment Et dans un esprit de bonne camaraderie, Bien que mariés, nous aurions été capables de frasques juvéniles tant nous nous sentions d'humeur légère. C'était quand même moins l'aîné. Un jour, Maquet a jeté un regard extasié vers un balcon où posait la femme d'un officier. Elle a fait un signe, furtivement, et a disparu à l'intérieur. Aussitôt après, elle apparaissait à la porte. Je me suis cru obligé de donner le signal de la fuite, et les deux autres ont effectivement déguerpi avec moi. La plaisanterie n'allait donc jamais plus loin. Un guide particulièrement serviable nous a conduits dans une ruelle du quartier des Bordels. Un jour, il y a eu un éclat parce que le comte Louis n'avait pas pu se retenir de sourire en voyant une grosse française dans une petite robe de fillette, bien courte. Le guide a été sacrément rudoyé. Tu amènes des gens, sale cochon, qui viennent rigoler devant ma porte. Cela dit d'une voix imbibée de schnapps qui contrastait étrangement avec l'image de la petite fille. L'indigène a alors répliqué dans son français à lui. Il tremblait comme une bête féroce prête à bondir. Lui montrait ses jambes du doigt. Elles étaient impressionnantes. Et tout cela à cause d'une vieille cocotte pour soldatesque. Une fois, une seule fois, nous avons vu une jeune beauté arabe. Et ce qui était effrayant, c'était qu'elle ressemble autant à l'épouse d'Auguste. Moyer en a même fait la remarque, car il ne peut jamais rien garder pour lui. Pour moi aussi, c'était gênant que nous soyons là tous les trois à regarder. Il y avait en fait deux cocottes, mais l'autre était moins attrayante. Tout est permis avec ces créatures, sauf, malheureusement, de les prendre en photo. Ça ne marche que rarement. Dès qu'elle voit l'appareil, elle se sauve. Nous sommes donc partis, nous aussi. Mais ces filles ont réapparu et nous ont rappelé. Louis leur a répondu sèchement, en bernois. La dernière chose que j'ai vue, c'était un geste obscène de la belle jeune fille, accompagné d'un rire vulgaire qui jurait littéralement avec la finesse et la grâce de sa physionomie. Donc la vulgarité, ici aussi, mais certainement du fait des Européens. Aidé par les circonstances, j'ai donc réussi à chaque fois à éviter à ces joyeux lurons, effrontés et entreprenants, de commettre quelque acte regrettable. Ça s'est donc terminé sur les mots de Maquet. Bon, on y va. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, ces deux-là. Quant à moi, je mets le cap sur l'Italie et eux, ils restent entre eux. Qui sait à Trapani, il paraît qu'il y a de belles chèvres. Peut-être tenteront-ils leur chance là-bas. J'apprends à l'instant que mon bateau ne fait pas escale à Trapani. Alors portez-vous bien, messieurs les artistes. Le bruit augmente. On se crie encore quelques phrases insignifiantes d'une voix tonitruante, mais le vent les emporte. En fait, la cabine de troisième classe est infecte. J'ai dit le contraire tout à l'heure pour éviter qu'ils ne se moquent de moi et de ma parcimonie. Je suis déjà loin, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, ils ne pensent peut-être même plus à moi. Ils veulent simplement assister au départ du bateau. Louis, de son œil de brochet, semble chercher une victime. Il épille fixement. Où peut bien se trouver la victime parmi tous ces gens qui veulent assister au départ du bateau et qui, de là où je me trouve, ne forme qu'une masse compacte. À notre second passage, lorsque Don Quichotte s'était montré d'une humeur élégiaque, à la fois douce et décevante, nous n'aurions pas dû nous refuser le café. Car la première fois, le repas avait coûté trois francs avec le café, et la fois suivante, trois francs, s'il vous plaît, sans café. Carte postale de Louis Moyet à paul le 21 octobre 1914 Monsieur et Madame Paul Klee, Munich Einmillerstrasse 32 Bâtiment arrière Mercredi Mes chers amis, dimanche nous avons reçu votre effroyable nouvelle. J'espérais encore une erreur. Aujourd'hui, Lisbeth et sa mère confirment cette triste nouvelle. Il reste encore un espoir. August Mack est tombé, mais n'a pas été retrouvé. Personne n'a confirmé qu'il était mort. Il n'est donc pas exclu qu'il ait été blessé et fait prisonnier par les Français. Nous allons tout faire pour nous renseigner en France et en savoir plus. S'il est encore là-bas, vivant, je me rendrai auprès de lui. Mes chers amis, ne perdez pas espoir. Peut-être ne l'avons-nous pas encore perdu. Ici, tout est calme. Hélène et moi travaillons beaucoup. Paul n'a toujours pas d'arme à feu entre les mains. Nous espérons qu'ils se passeront de lui, qu'il nous reste au moins un ami. Nous pensons beaucoup à vous et vous saluons très affectueusement. Louis-Hélène. Le prochain épisode, Sud de la France 1927, parle de Paul Clay, artiste qui connaît déjà le succès et maître au Bauhaus. Nous évoquerons les voyages qu'il fait dans le Sud, pendant ses vacances, afin de se détendre. Mapping Clay est une série de podcasts réalisés par le Centrum Paul Clay. Ce podcast a été produit par Maze Pictures, Suisse, et soutenu par Engagement Migros.